0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Corona-Pandemie, den Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer, zum neuen Apple iPhone 12, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme und zum langfristigen Tech-Trend Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen. Ausführliche Interviewversionen finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Was gerade im DAX los ist, das kennen wir bereits. Er kämpft um die 13.000-Punkte-Marke, wie so oft dieses Jahr. Am Mittwoch war es ein regelrechtes Armdrücken. Mal leicht drüber, mal leicht drunter. Grund war vor allem Corona, das heute ganz oben auf der Agenda stand. Die Infektionszahlen nehmen überall in Europa zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel tagt mit den Ministerpräsidenten im Kanzleramt. Neue Maßnahmen stehen an. In Tschechien und den Niederlanden treten Teil-Lockdowns in Kraft. Hinzu kommt, dass nach Johnson Johnson nun auch Eli Lilly die Studie zu einem Impfstoffkandidaten wegen Sicherheitsbedenken unterbrechen musste. Der ersehnte, möglichst schnelle Impfstoff rückt also etwas in die Ferne. Nun sorgt man sich um Wirtschaft und Börse. Die üblichen Reaktionen, es werden eher Digitalwerte gekauft, der Goldpreis steigt. Schlusskurs im DAX 13.028 Punkte plus 0,1 Prozent. Die 13.000 hält gerade so.
1: Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank.
0: Schon
2: Einstein nannte den Zinseszinseffekt als eine der größten Kräfte im Universum. Mit Corona kann man eine exponentielle Entwicklung am besten sehen. In Deutschland haben wir mit 50 Fällen begonnen und dann schnell im Frühjahr 50.000 Infizierte gehabt. Jetzt hatten wir eine Corona-Sommerpause, die zweite Corona-Welle. Wie ausgeprägt ist sie denn? Also wenn man
1: sich die Zahl der Neuinfektionen anschaut, die sind schon ähnlich hoch wie bei der ersten Welle in Deutschland. Allerdings wird momentan auch viel mehr getestet. Und zweitens ist die Zahl der Intensivpatienten in den Krankenhäusern, die an Corona erkrankt sind, diese Zahl ist zum Glück deutlich deutlich niedriger als im Frühjahr. Also ich würde alles in allem schon sagen, dass wir eine zweite Welle haben, aber bislang ist sie in der Gesamtschau nicht so heftig wie die erste Welle im
2: März, April. Ich war mir vor zwei Wochen ziemlich sicher, dass sich die Politik nicht trauen wird, einen zweiten Lockdown zu machen, was die Wirtschaft ja nochmal belasten würde. Aber wenn man die Nebensätze der Ministerpräsidenten hört, dann wird ein zweiter Lockdown angedroht, so nach dem Motto, ja, wenn ihr nicht... Dann wäre es notwendig. Was bedeutet eine zweite Corona-Welle? Ist es dann auch logischerweise auch eine zweite Rezession?
1: Ich glaube nicht daran, dass eine zweite Corona-Welle auch eine zweite Rezession bedeutet. Ich meine, kein Land der Erde kann sich einen zweiten, undifferenzierten Lockdown wie im März und April leisten. Auch Deutschland, nicht unsere Staatsverschuldung, unser Staatsdefizit beträgt in diesem Jahr fast zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das kann sich keiner leisten. Wir haben ja mittlerweile viel differenziertere Instrumente. Wir können viel mehr testen, wir haben den mund nasen und wir haben auch Erfahrungen, dass Schulen geöffnet werden können. Also wir haben einen gewissen Umgang gelernt mit Corona. Von daher wird die Politik sich nicht leisten können, einen zweiten undifferenzierten Lockdown zu verhängen der die Wirtschaft so runterfährt. Und wir müssen ja auch sehen, die Erfahrung, in Amerika hatten wir eine zweite Welle im Sommer und trotzdem hat sich die Wirtschaft dort weiter erholt. Also ich glaube deshalb nicht, dass eine zweite Corona-Welle auch eine zweite Rezession bedeutet.
2: Die Frage ist ja auch, wie man einen Lockdown definiert. Sie in Madrid, wo wie die ganze Stadtteile abgesperrt werden, aber nicht die ganze Stadt oder Tschechien, Niederlande, ist die Party quasi auch vorbei zum Feiern. Ob es einfach diesen Mittelweg geben wird, also so eine Art Lockdown-Light quasi?
1: Ja genau, es läuft auf einen Lockdown-Light, wobei auch diese Bezeichnung nicht die richtig ist, weil Lockdown heißt ja einfach zumachen. Nicht wahr? Dazu wird es nicht kommen, sondern es wird Beschränkungen geben. Aber solange diese Beschränkungen das Wirtschaftsleben in der Breite nicht hemmen, ist das auch verkraftbar. Wichtig ist, dass die Geschäfte aufbleiben, denn die Geschäfte sind der Abseitskanal der gesamten Wirtschaft. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass die Schulen möglichst aufbleiben, damit eben die Eltern arbeiten können. Das ist das Entscheidende. Natürlich, wenn es Beschränkungen gibt für die Gastronomie, für Geschäftsreisen etc., das ist schlimm für die davon betroffenen Betriebe, für die Hotels, für die Messeveranstalter und so weiter und so fort. Aber die sind schon längst eingebrochen. Da ist nicht mehr so viel sozusagen, also wenn es dann zweite Beschränkung gäbe, jetzt im massiven Umfang, dann geht es da nochmal runter. Aber dass das Gewicht dieser kontaktintensiven Dienstleistung ist ja schon deutlich zurückgegangen. Das schlägt nicht mehr so auf die Gesamtwirtschaft durch.
0: Ebenfalls für etwas schlechtere Stimmungen sorgen Konjunkturdaten. Das Herbstgutachten der Wirtschaftsinstitute prognostiziert, dass das deutsche BIP 2020 um 5,4 Prozent sinken könnte. Die Prognose musste also nach unten angepasst werden. Gute Meldungen kommen dagegen von der Corona-Testseite. Siemens Healthineers bringt einen Schnelltest auf den Markt, der innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis bringen soll. Die Aktie legt zu. Gewinner des Tages im DAX war der vermeintliche Corona-Profiteur Delivery Hero mit plus 4,7%, gefolgt von RWE mit plus 1,3% und Continental mit plus 1,3%. DAX-Verlierer waren die Münchner Rück mit minus 1,3%, Heidelberg Zement mit minus 1,5% und Merck mit minus 1,7%. Von der Berichtssaison kamen unter anderem die US-Großbanken Goldman Sachs, die ihren Q3-Gewinn um ganze 94% steigern konnten auf 3,6 Milliarden Dollar. Vor allem Investmentbanking hat zum Erfolg beigetragen. Und die Bank of America, sie steigerte den Gewinn auf 4,9 Milliarden Dollar nach 3,5 Milliarden im Vorquartal. Grund ist eine niedrigere Risikovorsorge. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Über Apple möchte ich ganz besonders nochmal sprechen. Sie hatten es vorhin selbst angesprochen. Apple hat sein neues iPhone 12 an den Markt gebracht. Die große Innovation, die große Sensation dabei ist 5G. Naja, andere können das schon länger. Also das große Ausrufezeichen ist dadurch eigentlich ausgeblieben, oder?
3: Das ist richtig. Ich meine, Apple, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Apple. Erstens, meine ganze Familie benutzt Apple und ich gehöre nicht dazu. Ich sage, mir, ich muss nicht in einem geschlossenen System arbeiten, so ansprechend Apple ist. Da muss man klar sagen, die Produkte sind schon elegant und so weiter und so fort. Aber ich möchte nicht gezwungen werden, einen Schalter zu kaufen, der zehnmal teurer ist, als wenn ich ihn normalerweise im Mediamarkt nicht war im offenen Markt kaufe. Das ist, widerspricht einfach meinem Prinzip, denn mein Prinzip ist ja, günstige Gelegenheiten zu nutzen, Qualität zum niedrigen Preis, wenn man es mal so ausdrücken kann. Und deswegen bin ich ja auch Stratege, jetzt nicht früher als Fondsmanager, aber genauso meine Funktion zu sagen, ich kaufe etwas, was unterbewertet ist, was vom Markt noch nicht erkannt ist. Und das ist das Antizyklische. Wenn ich das kaufe, was jeder kauft, dann kann man es in den Index kaufen. Muss man nicht zu einem Spezialisten gehen, der das schaut auf. Aber das, ich kaufe meist das, was die Leute nicht wollen. Und bei Apple sieht es so aus, wir sehen ja jetzt typische Börserfahrung auch, man kauft, wenn die Gerüchte anfangen zu laufen, das waren die Gerüchte. Apple kommt mit dem neuen iPhone raus. Das wird großartig. Und wenn man sich mal hier den Kursverlauf der letzten Monate das kann jedes Mitglied machen. Ich hinsetzen vor dem PC, macht die ARD er auch bei dem Kurs. ich war, wir fingen also an hier von 90 Euro. Wir nehmen jetzt mal den Eurokurs. Ich war vom 21. September. Also oh, wir kriegen ja den Apple-Tag. Der kommt ja. Nicht wahr, Oktober, nicht war genau am 13. sind wir da. Da wird die Sensation sein. Ja, und dann stieg die Aktie von 90 immerhin doch auf 106. Das sind immerhin 16 Punkte. Also, wenn nicht päpstlich also oder Papst ist, sind fast 20 Prozent plus. Man hat ja den Rückgang, den man zuvor hatte, wieder quasi wettgemacht bei der Empfehlung von Apple war auch die Apple ist kaufenswert in der Basis von unter 95, 90. Man muss sich bei den Tiefpunkt nehmen, aber was ich dort eingekauft hat. Da war Apple interessant. Besonders übrigens mal nebenbei bemerkt mit einem Hebelprodukt, man da einen Hebel genommen hat, so um die 70 rum, nicht wahr, da hätte man sehr schönes Geld verdienen können, das Vierfache ungefähr oder fünffache, wenn man dann also einen Anstieg von 16 18 Prozent hat, mal vier oder fünfmal genommen, nicht wahr, kommt man so auf 75- bis zu 100%. Prozent. Das im Nachhinein ist alles immer einfacher zu sagen. Aber jetzt bei Apple auf dieser Basis. Was ist denn das neue Gerät? Schauen wir uns doch mal an. Das ist nicht sensationell. Nein, wenn jetzt also hier gesagt wird, das war hier vom Jim Cook, es ist eine neue Generation, also bitte für 1000 Euro kann ich mir ein bisschen mehr vorstellen. Aber es sieht schön aus, wunderbar. Wer das Geld hat, warum nicht? Aber viele Leute haben ja nicht das Geld. Da hat Corona doch einige Risse in die Wirtschaft gebracht. Also die Realwirtschaft, wer davon abhängig ist, der kann sich sowas nicht leisten, muss es auch nicht haben. Das ist nichts Neues. Und 5G ist noch gar nicht da. Ist ja nur im Ansatz bisher da, also man hat diese Vorteile vielleicht in zwei, drei Jahren, dann gibt es schon wieder neues für apple Gerät. Also ich würde hier ein bisschen abwarten bei Apple, aber da fast eine Milliarde, da 920, 930 Millionen Apple-Telefone in der Welt existieren, geht man davon aus, so jedenfalls die Strategen und Überlegungen auch vom Management, ein Drittel müsste eigentlich erneuert werden. Das heißt, über 300 Millionen solche Zwei Telefone werden von dieser Erneuerung wahrscheinlich gekauft, egal warum, weil sie eben ansprechend sind. Aber sie sind nicht das Optimale, wenn man so will. Aber jetzt macht Apple noch einen kleinen Trick. Muss ich mal überlegen. Man gibt keinen Stecker mehr mit, auch keinen Kopfhörer, weil man sagt, nee, brauchen wir nicht. Sie können ja alten benutzen. Wer den verloren hat oder der ist ein bisschen abgeleiert, nicht war der, der Stecker oder pushig, wie es bei mir manchmal hier bei manchen Stecker passiert, der muss nochmal in die Tasche greifen, kauft dann so ein Gerät für 1.000 Euro ein oder 700 Euro, was immer ist, und legt dann nochmal 50 Euro auf den Tisch. Ich würde mal sagen, die Kosten für Apple, für diese Geräte liegen bei maximal, das sind 40 Kosten, liegen bei vielleicht bei 2, 3 Euro oder was auch immer das sein macht. Und man sahnt also zwischen 20 bis 30 Euro mit links mit ab. Wir haben 300 Millionen Geräte, die meinen, es macht man noch nur 10 Euro. Das sind 3 Milliarden, das ist eine ganze Menge Geld. Ich meine, das muss man überlegen. Das nimmt man so nebenbei mit nochmal ein. Das geschicktes Marketing in einem Closed-End-System. Würde ich Apple anders ausgedrückt auf dieser Basis kaufen? Nein, kann Apple langfristig noch mehr werden? Natürlich würde es ein bisschen mehr werden, aber ich kaufe es nicht, nachdem es fast 20 Prozent wieder gestiegen ist.
4: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen. Wie lang
2: ist denn so ein Trend? Also könnte man sagen, das Internetzeitalter hat zur Jahrtausendwende begonnen und äh, hält dann nochmals 30 oder 50 Jahre an?
4: In der Tat würde ich das mal, also zumindest das sehen das die Experten so, würde ich das so sehen, dass man sagt, es hat vielleicht 1990 begonnen und dynamisiert sich jetzt nochmal sozusagen zum Ende hin in den nächsten 10, 15 Jahren über die Digitalisierung und Vernetzung der gesamten Welt und die Daten, die wir sozusagen in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch in Zukunft noch viel mehr zur Verfügung stellen den einzelnen Anbietern, ob es jetzt der Chinese oder der Amerikaner ist, der die Daten dann von uns in der Welt hat. Also China und USA teilen sich sozusagen die Daten der Welt auf. Und da gibt es ja auch einen schönen Spruch, wie wichtig das wird, über Daten zu verfügen und damit über Verbrauchergewohnheiten zu verfügen und dann gezielt eigentlich den Verbraucher mit, mit Informationen äh, zu versorgen. Daten sind das äh, neue Öl und jetzt, sagt, also China ist das neue Saudi-Arabien. Daher auch der Blick äh, nach China verstärkt für die nächsten Jahre in seinem Depot zu machen, das schadet sicher nicht weil China hier natürlich sehr viel freier agieren kann noch mit den Daten, ob das jetzt gut ist oder nicht. Datenschutztechnisch, das ist wieder eine andere Geschichte.
2: Sie haben ja vorhin das Beispiel der Cloud gebracht. Ja, welche Digitalisierungsaktien würden Sie dann kaufen, wenn Sie sagen,
4: das neue Saudi-Arabien ist China? Naja, es gibt natürlich in der westlichen Welt auch viele interessante Firmen, die in diesem Cloud-Bereich unterwegs sind. Also wir, wir nehmen da einen Index, der gebildet wurde, an der Na also den Nasdaq Emerging Cloud Index, den kann man als ETF kaufen auch, da sind Positionen drinnen, US-Positionen drinnen, die man kennt, aber auch die großen Firmen morgens wie Microsoft oder Alphabet sind natürlich äh, im Cloud Geschäft mit dabei, aber auch die Asiaten wie Tencent, Alibaba oder wenn wir an Ru eine, eine russische Internetfirma denken, die auch da sehr aktiv ist und Marktführer im russischen Bereich, die Yandex ist, also da kann man was machen und Blockchain genauso, da, da braucht man viel Rechnerkapazität, da kann man vielleicht die Taiwan Semiconductor nennen oder die Samsung Elektronik nennen, da gibt es aber auch schöne Indizes, die man kaufen kann.
2: Hätten Sie da noch ein Beispiel? Kaufen Sie dann einen ETF dazu?
4: Ja, also wir kaufen, also wenn man so ein bisschen in die zweite Reihe geht, das finde ich nämlich auch spannend. Ich habe es erwähnt, diesen Nasdaq Emerging Cloud Index, den gibt es als ETF und da bekomme ich auch Unternehmen im Mid- und Small-Cap-Bereich. Also ich will ja auch vielleicht die Zoom der Zukunft erwischen oder die Shopify der Zukunft erwischen. Die Amazon, Alphabet und Microsoft, die ist schon zu Genüge in diesen Indizes vertreten und sehr hoch vertreten mittlerweile. Und sie haben zum Beispiel mit diesem Nasdaq Emerging Cloud Index fast keine Überschneidung zu den klassischen Indizes Nasdaq und so weiter.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.